0: Seitsemäs luku. Kevällä varhain, joinen kurkien tuloa heittivät veljekset jukolan, pakenivat impivaran aholle taas ja rupesivat kohta kaikin voimin rakentamaan itsellensä uutta pirttiä, pian lepäsi nurkkakivillä jukevia hirsiä ja kerros liittyi kerrokseen. Silloin monena päivänä aamun koitteista aina ilta hämärään paukkuivat kirveet ja jumahteli raskas nuija. Siinä Juhani, Aapo Tuomas ja Simeoni istuvat kukin nurkallansa mutta muut palhoivat ja kiirittelivät lonnoja myöden hirsiä ylös rakennolle. Hikipäin, mutta hauskalla mielellä aina he puuhailivat ja vakaasti kohosi huone ja ympäri tuoksusi pihkan raikas haju. Mutta menipä taasen päiviä, joina velikset ei liikuttaneetkaan kirveitänsä, vaan kuorsaten sikeässä unessa viettivät vuorokautensa illasta iltaan ja vielä kolmanteenkin aamuun. Kuitenkin jo ennen laihopeltojen kellastumista kylässä, Seisoi Pirtti valmiina impivaaran aholla. Seisoi samassa paikassa, samassa muodossa ja tilassa kuin ensimmäinen. Uhkiaampana vielä se seisoi. Ja nytpä velikset, koska Luja Pirttinsä oli valmis, taisivat päätyä täysin voimin pyyntöretkillensä taas. Sekä metsästykseen että kalastukseen Ilvesjärvelle varustelivat he itseänsä, läksivät aseinensa pyydyksinensa matkaan ja koiratkin seurasivat heitä tulta läikkyvillä silmillä. Väsymättä samoilivat he metsäisiä vuoria, soita ja maita ja vieltelivät kaikkialle järven heleää pintaa, kiehtoen itsellensä elaketta sekä hetkeksi että tulevaksi tuikeaksi talveksi. Ja silloin Ahtolan ja Tapion asujamista moni henkensä heitti. Mutta mielinpä nyt kertoa vanhasta Taulamatista, veljesten ainoasta ystävästä täällä metsissä. Oli ukko nimeltä Taulamatti, asui tuuhealla, visaisella mäellä, Yksin hän asui pienessä majassansa, muutama tuhannen askelia impivaaran vuoresta. Taulaa teki hän pehmeintä hämeessä ja vallan vahvoja tuohikenkiä, ja tämä virkansa toi hänelle puuttumatta jokapäiväisen leipänsä. Nuorempana oli hän matkustanut Pohjanmaalla, jonne jalona kyytimiehenä seurasi entistä pitäjän provastia, joka oli muuttanut aina lapimaan rajoille. Siellä oli taulamatti viipynyt seuraavan kesän, pyynellen karhuja, ahmoja, ja kurkia Pohjolan äärettömillä rämeillä. Näiltä retkeltä oli hänellä kertomista paljon, ja muisto oli hänellä verrattoman tarkka, eipä hän unohtanut, mitä hän kerran näki tai kuuli. Tarkka oli myös hänen havaintonsa ja silmänsä. Pyörryttävien salojen halki hän vajatteli milloinkaan eksymättä. Ei löytynytkään paikkaa niin kaukaista, missä hän vaan kerran oli käynyt, jonka suuntaa ei hän luullut tietävänsä, erehtymättä hiuskaron vertaa. Hän osoitti sen kohta peukalollansa, ja turhaan väittelivät vastaan, niin järkähtämättömänä piti hän tietoansa. Jos esimerkiksi häneltä kysyit, missä on vuokatti, vastasi hän kohta puskien peukalollansa kohden taivaan reunaa, tuolla, katso pitkin peukaluaani tuolla, vaikka ampuisit. Kuusamon kirkko on tuon pienen kuveron kohdalla, mutta siitä pieni kukonharppaus oikealle kulkee linja vuokattiin. Samoin jos kysyit häneltä, missä on Porrassalmen tappeluskenttä? Vastasi hän taasen viipymättä ja puskien peukalollaan kohden taivaan reunaa. Tuolla, katsos pitkin peukaloani, tuolla, vaikka sampuisit. Niin oli ukko tarkka, ja tarkoin tunsi hän myös metsät monien penikulmien avaralta majansa ympärillä. Monen ristiin oli hän ne astellot, etsien milloin kääpiä, milloin kenkätuohia ja milloin käyskelen pauloillansa. Tapahtui myös joskus, että hän, näin ympärikuljeksien, poikkesi impivaran pirttiin tervehtimään veljeksiä. Ja silloin oli veljeksillä hauska hetki. Suut selällään he kuultelivat ukon kertomuksia, suut selällään ja korvat pystyssä kuin nahkasiiven korvat. Kerranpa taasen eränä elokuun iltana istui hän veljisten luona haastellen metsäretkistänsä pohjoisilla mailla. Juhani. Vai niin, mutta kuinkas sitten? taulamatti. Niin kuinkaspa kävi. Tultiin siitä oikein muiselle aukolle, helluvaan suohon. Ja suksilla sujuttiin ylituon pöhisevän haudan. Löydettiin monta lämpöistä kurjenpesää, ammuttiin monta kirkuvaa kurkea, pullistettiin pussimme munilla ja höyhenillä ja kurjet viskasi mies aika rykelmänä olallensa. Ja sitten me ryypättiin. Siitä lähdettiin liesuun taas. Koirat ja kurjet niskassa. Yli helluvan ja hyllyvän, porisevan ja pilisevän rämeen. Ja usein oli uros menemäisillänsä kuun kullan päiviksi, iankaikkiseen syvyyteen, niskassa mariseva koira. Mutta tultiinpas kuitenkin mäikyvälle mäelle taas. navialle, taipalelle, vaikka märkinä kuin uitetut hiiret. Siihen rakennettiin yöleiri, tehtiin heiluva tuli ja riisuttiin päätä lotisevat mutut. Eikä siinä muuta kuin tempasit tuppeen vaan sekä housut että paidan. Tuppeen kuin ankerjaan nahan. Höyrysivät pian vaatteet oksilla, kihisivät kurjenmunat mujussa, ja me itse nyt kääntelimme ja vääntelimme tuossa tulosen herttäisessä hauteessa. Ilki alastomina kuin öiset kyöpelit. Ja sitten me ryypättiin. Mutta mitenkäspa luonnistui aika? Kuinkaspa kului meiltä toukoyö? Ainahan tuossa koirat kiertelivät noita kosteita sieraimiansa, ja mulko ylös ylös puittenlatvoihin. Lopultahan mekin rupesimme tirkistelemään ylöspäin, ja mitäpäs näimme siellä? Juhani. Sanokaas, kaiketi pienen kyynysilmän karhunpoikasen. Timo. ta itse körrin ja kyöpelin arvaan minä. Taulamatti. Ei niin eikä näin, vaan istui siellä tumpuri ahmavetkalle kuivan partaisin männyn haarikossa. Heiskanen ampui mutta turhaan. Pikkujussi ampui mutta turhaan. Livautinpa lopulta minäkin mutta melkein samalla autuudella. Heilahti ahma kerran ja ärähti oikein äkeästi, mutta istui koreasti oksalla jäljellä. Silloin huusi Heiskanen, noidan juonia, noidan juonia, otti taskustansa kuolleen hampaan, puri siihen muutaman kerran ja sylki luotiin, jonka hän kiersi uudestaan pyssyynsä. Sitten soikotteli hän hetken kädellänsä ilmassa ja väännellin silmiänsä peloittavasti, lausui, peevelin poika, Pari kolme eriskummallista hirveätä sanaa, ampui, ja alaspa mötkähti männystä ahma. Mutta kaukana kuolemasta oli vielä peijakas, ja nousipa leikki taas. Me itsehän, ihan alastomina kuin oltiin, emme taineet astua juuri likituota häijyläistä, eivätkä mielineet lähestyä häntä koiratkaan, vaan tuossa he ilkuttelivat ja nalkuttelivat sylänpäästä, koska ahma pyrskäytteli, pyrskäytteli heitä moristen pensastosta vastaan. Noita voimat... Näettekös, vaikuttivat vieläkin. Mutta rupesi heiskanen taasen latomaan suustansa kauheita sanoja, soikotelen kättänsä ja väänellen silmiänsä hirveästi. Ja kas kun nyt koira oikein karkasi kiinni tuohon punakitaiseen vekamaan, karkasi kipinöitsevänä rakettina vaan, ja tulipas siitä pöllytys. No herran poika, kun se koira nyt pani sen ahmarukan noin, noin, noin vaan. Etpä peijakas vielä ole nähnyt sellaista löylyä ja kuranssia vielä, et totisesti. Juhani. Tulimmaista tuhannen. Timo. Siinä olisi ollut lysti. Taulamatti. Olipa se hauska ja lystillistä leikkiä. Oli maar. Timo. Ja sitten pistitte ahman pussiinne. Taulamatti. Olihan tuo pulskiakin pussiin pistettävä jalli. Lihava köntti. Niin ja sitten me ryypättiin. Sitten puimme nutut päällemme taas, kruuti kuivana, ja pantipas korjasti maata tuohon heiluvan tulen hauteeseen. Mutta vähänpä siinä unta uneksuttiin, koska noidan nuolia kuin tulisia kärmeitä lenteli lakkaamatta ristiin rastiin ilmassa huimaavan päämöyli. Useimpa kyllä putkahteli heiskanen ylös huutain korkealla äänellä, sammu noiden nuoli, Sammun noidan nuoli, ja kohatain raukeni heistä moni mikä metsään, mikä harmaaseen suohon. Mutta useampi vielä mennä pyyhkäsi pitkin sileätä tietänsä, huolimatta hänen huudostansa. Kerranpa kuului viiltäen pohjoisesta etelään riivatun äkeä ja vinha puhina, jota seurasi vielä pientä vilinätä takauan. Mikähän pokko siitä vilkkaisi, kysyi minä heiskaselta, joka hetken päästä minulle morahtain vastasi. Mä niin, hän siitä itse ukko hiisi. kului taas sen tunti, kului kaksi ja tulta iski lipeä sumuinen ilma. Mutta idästä suonpartaata kuului äkisti ääni kuin sammaleisten kuusten kohaus, ja vastasi nyt suon läntiseltä rannalta pian taasen toinen ääni, mutta hieno niin kuin kahaus pienestä koivistosta. Mikä kohaus se siellä, ja mikä kahaus tämä täällä, kysyin minä taasen, ja vastasi viimein heiskanen morahtain, hoastaahan kuusiston toatto tyttönsä kanssa. Mutta meni vihdoin yö ja koitti kerran aamu, ja siitä lähdettiin tallustamaan taas. Kas kun nyt juuri metsän rannalla näimme hallavan, sen pevelinmoisen suden, mutta hän pakeni kuin hernehaasia tuulispäässä. Näkyi viimein enää vasempi takajalkansa, minä oensin pyssyn ja ammuin tassun poikki. Poikki niin kuin rouskun. Mutta pelastipa hän nahkansa kuitenkin. Poikki ja ammuin äijäparan töppösen. Timo. Voi peijakas, kääppä poikki kuin jääpuikko ja makasi edessäni maassa kuin pöydällä laiski ja sorkka. Taulamatti, ei sen tähden juuri niin. Tuomas, mutta mistä huomasitte käpälän katkenneeksi? Taulamatti, Joksimmehan hänen jäljessään huikean matkan, ja näemme usein kuinka susipojan astellessa laahava letkuva tallukkaansa oli tehnyt tuomoisia kymmen numeroja santaan. Timo, No vie sun perhana kymmen numeroja santaan. Hihi hi. Taulamatti. Selviä kymmenen numeroja. Juhani. Susi oli päivissä. Taulamatti. Susi oli päivissä jos miehetkin, mutta koirat peijakkaat eivät siirtyneet syltääkään kintuistamme, vaan astelivat alakuloisina hännät lyyhyssä Nennen aina urheat koirat. Aapo. Mikä oli masentanut heidän intonsa? Taulamatti. Noita keinot hurmaavat lumouskaasot, joista ilma oli täyskuin kuin kruutisavusta sudan ilma. Tosin koetti heiskanen parastansa, manasia sadatteli, soikotellen kättänsä, mutta turhaan perin. Ja veitikka, hän juosta tapsutteli kuin keri, tömitellen maata hikoen kovin. Sillä ei hän ollut pojalla koipea, kun kaikkein korkeintaan kolme korttelia, mutta olipa hänellä oikein saukon selkä, pitkä ja sitkeä. Sitkeä oli koko mieskin, riivatun sitkeä ja kiinteä kuin saukko itse. Kauan hän pöllytteli sutta perään, joka ontuen tallusteli edellä. Mutta eipä lopultakaan auttanut, vaan täytyi hänen heittää häntä Heikki metsien haltuun. Niin, ja sitten me ryypättiin. Ja koska tämä oli tehty, käytiinpäs astelemaan kotiapäin taas, kantain runsasta saalistamme. Niin asteltiin pussit kainalossa, pusseissa munat ja höyhenet, ja yhtä ja toista pienempää metsaviljaa, sukset ja kurjet selässä, pyssyt kourassa ja vuoroitellen lönkytteli kunkin olalla karvainen ahma. Niin kuljettiin, mutta lentelipä pilven rajalla pieni mököttelevä taivaanvuohi. vuohi, minä ammuin sen ja pistin pussiini. Siitä käytyämme hetken, siitä käytyämme hetken, näinpä männyn latvassa siipioravan, litteän ja suurisilmäisen, minä ammuin sen ja pistin pussiini. Tultiin lopulta väliille korkeille ahoille ja näkyi kerran vielä tuolla etelässä Turkkilan talo, josta oli lähdetty tuimalle retkelle. Tultiin veriseen paikkaan, jonka Turkkilan isäntä jo pyyntiin mennessämme oli osoittanut meille ja jossa karhu kaksi päivää sitten oli tappanut uhkiaan orhin. Siinä katseltiin hetki kontion tahrattua pöytää. Siinä katseltiin hetki kontion tahrattua pöytää. Ja huomasinpa kohta, että hän nykyään kaiketi menneenä iltana, oli auringon laskeessa käynyt nauttimassa tähteitä paististansa. Arvelinpa nyt hänen palavaan samaan paikkaan sen tämänkin päivän sammuessa, ja sen tähden päätin jäädä häntä vartomaan, mutta edelle turkkilaan läksivät muut iloista ehtoollista rakentamaan. Siinäpä seisoin nyt ja tuumiskelin. Tuumiskelin ja pitelin päätäni, kuinka tuota vierastani vuottaisin lakealla aholla, jossa, kiivetäkses ylös, ei seisnyt yhtään ainoata puuta. Mutta Sukkila Vikkelän voittaa. Keksinpä keinon viimein. Oivallisen oikein moisen koneen. Näinpä siinä lähellä tervaskannon, mustan ja julman suuren, jonka juuret keväittin kirret oli kohottaneet ylös, ainakin kyynärän korkealle. Siitähän naputin kirveelläni poikkisen sen keskimmäisen juuren, joka tunkee oikeasti alas. Kiskoin ulos ja avarsin kuoppaa vielä hieman. Sinne nyt matelin sisään. Pistin kivärini kidan ulos vierikenttää kohden ja rupesin koreassa suojassa odottamaan ohtopoikaa, päälläni ankara linna. Hän tuli, läheni kontien arolta, iski hampaansa orhin revittyyn lapaan ja päätinpä nyt varoten antaa hänelle lyijyä otsaan. Mutta Peeveli kuitenkin, kilkahtipa silloin perin pikkuruisen tuo pyssyni perässä vasten takkini tinanappia ja kilahduksen kuuli paikalla kontion tarkka korva. Villittynä karkasi hän kohden, mutta paukahtipa häntä vastaan. Siitä kuitenkaan huolimatta juoksi hän vaan päin, kirkuen peloittavalla äänellä. Kuuluipa nyt jytinätä pääni päällä, juuret ryskysi ja maa remahteli, koska monisarvinen kanto nostettiin päältäni pois. Ja minä, poikaparka, ajattelin jo tulleeksi tuhoni päivän ja varroinpa vaan pyssy kourassa, koska tuikattaisi esiin hirmun avattu kita. Mutta äkkiinpä nyt lakkasi telme. Ja kaikki oli hiljaa, äänettä kuin haudassa. Ja eipä, niin kuin odotin, tullutkaan tuosta iskettäväksi yhteen. Varoinpas hetken vielä, mutta katsoa kurkkasin lopulta pystyssä törrättävien juurien välistä toiselle puolelle. Ja siellä hän makasi ihan hengettömänä karhu, kaadettu kantosylissä ja vuodattaen uhkeasta rinnastaan vertansa multaan. Mutta he leijaa ajattelin minä, seistessäni vapaana poikana taasen, vapaan taivaan alla. Olihan tervaskantovallan sukkelasti siirtynyt päältäni pois. Juhani. Helvetti, sanoi Heskuun Jaakko. Timo. Vie sinun seitsemän seppää. Juhani. Sukkelin tempaus maanpiirin päällä. Tuomas. Urhea tempaus. Miehukas tempaus sekä kontion että teidän. Juhani. Oi sinä musta sonni. Timo. Perhana. En taida enää muuta sanoa, mutta kuinka sitten? Taulamatti. Niin, arvaathan kuinka sitten kävi. Arvaathan, että paukaus kuului turkkilaan kuin ammeen pohjasta ja saattoi pian miestä niin kuin sääkseä aholle. Ja nousi nyt remua ja meteliä, koska taipuvassa, keikkuvassa salossa kannettiin kontiota taloon. Olipa siinä aika taatto. Riippuen kiikissä, pimitti hän koko turkkilan tuvan kuin taivaalla sakea ukkospilvi. Siinä oli sen päivän puuhat, sen päivän ja retken. Ja sitten me ryypättiin. Juhani. Ja vietitte iloisia peijaisia. Taulamatti. Ne turkkilassa aljettiin ja pappilassa päätettiin. Päätettiin liemisillä naamoilla ja laimeilla silmillä. Niin oli. Ja ne päivät ovat olleet ja menneet. Mutta mieluisesti muistelee ukkoretkiä miehuutensa parhaista päivistä. Ja mieluisesti niitä kertoilee. Aapo. Ja mieluisasti kuultelemme me. Juhani. Kertokaat niin aina aamuun asti, ja me emme muistakkaan, että unta on maailmassa. Taulamatti. Onpa jo aika lähteä kömppäilemään kölsäänsä taas. On aika, on. Jumalan haltuun, veljet. Juhani. Herran huomaan, kunnioitettava Matti. Aapo. Voikaat hyvin ja tervetuloa pirttiimme aina. Läksi Matti kirvesolalla, käymään kohden pientä mökkiänsä pisaisella tuuhealla mäellä, kaukana kylästä. Mutta yön lepoon läksivät veljekset, sillä Johan pimeys voitti, ja illan himmenevä valo kajasti vaisusti heidän pirttinsä ahtaista akkunariistä. Mutta kauanpa ajatukset parveilivat tulisina heidän aivoissansa, poistaen virvoittavan unen. He muistelivat taulamatin kertomuksia pohjan erämaista, lumotusta ilmasta siellä, ja noiden nuolista, jotka sihisten sinkoilevat ristiin rastiin halki tumman yön. Niin kuin siellä nuolet säkenöitsivät ja pyssyt leimahteli, niin leimahteli heidän povensa kummallisesta halusta ja innosta. Enimminkin kaikista kannatti heidän kimmaansa kurki, tuo viisaasti, närkisti katseleva lintu, jonka jylhä kirkkuna kajahtelee ympäri pohjan rämeitä, ja heidän aatostansa vastaan kohti höyhenellisten pesien herttainen lämmin ohti kiiltävin munineen, Juovukeppensasten helmoista. Siellä pitkäkaulaisia pyytää ja heidän pesiensä riistellä. Se nyt oli veljesten himona. Voimallisesti heidän mieltänsä viehätti Pohjolan soitten juhlallinen synkeys. Mutta kauemmin kaikista valvoi vuoteilansa Juhani. Hän tuumiskeli millä keinolla näillä kotopitäjän mailla saataisiin matkaan pyynti, joka vetäisi tuolle äsken kerrotulle Pimentolan soilla. Hän muisteli kourusuota, jossa tosin ei löytynyt kurkia, mutta laikkokylkisiä sorsia viljavalta. Ja koska pohjanmiesten välimaiset ryppäykset kiemmailivat hänen mieltänsä kummallisella voimalla, niin muisteli hän löytyvän viinaa Viertolan kartanossa. Ja niinpä sai hän aatoksissaan kokoon jonkunmoisen kopian Pohjolan jalosta pyynnistä, ja päätettyään panna sen huomenna toimeen, nukkui hän lopulta. Mutta unissaan peuhaili hän kauan taulamatin mahtavilla retkillä. Kerranpa loikkasi hän uneksøen vuoteeltansa ylös huutain hirmuisella äänellä Ahmanpoika ahmanpoika ottakaat kiinni se kurjankaula." Tälle huudolle muut puoliksi heräten ärähtivät äkeästi loukoistansa, vaipuvat kuitenkin pian uneensa taas Mutta kauan tuijotteli ympärillensä Juhani ennen kuin huomasi ettei hän seisnutkaan Lapin summilla mailla soitten välissä harmaalla taipaleella vaan kotopirtin rauhallisella parvella. Vähitellen selkeni mielensä, vuoteellensa kallistui hän jälleen ja nukkui sikeasti. Mutta aamulla, noustuaan ylös, muisteli hän öillistä päätöstään ja rupesi kohta sitä muille esittelemään. Juhani, veljet, kuulkaat mitä sanon ja mihin tahdon nyt teroittaa teidän mielenne. Muistelenpa saalikasta seutua. Ihmettelen kovin, että aina tähän päivään asti olemme unohtaneet Kourusuon, jonka ruohistoissa ja kirkkaissa lammikoissa parveilee vesilintua ilman lukua ja määrää. Sinnepä nyt lähtikäämme pyyntiin ja tuommepa sieltä säkittään sorsia kuin purasnuijia. Tuomas. Minä taivun tuumaas. Timo. Ja kernaasti minä. Eero. Minä myös, ja koska samoilen kourusuossa, niin pidän itseni pikkujussina Lapinmaan nevoilla. Olkoon menneeksi. Aapo. En iske minäkään vastaan hanketta, joka taitaa meille saattaa monen päivän muonan. Juhani. Päätämme siis retken, mutta kourusuohon on huikea matka, aika suden virsta, ja viivymmepä siellä ainakin yhden yön. Sen tähden ei tekisi, luulakseni, ryyppi pahaa, majallissamme ilmi vaan alla. Tuomas. Viertolassa on viinaa. Juhani. Viinaa ja hyvää. Tuomas. Seitsemän korttelia, pojat. Juhani. Oikein. Kortteli miestä kohden. Aapo. Ehkä jätämme viinan, johon onneksemme emme ole juuri tottuneet vielä. Juhani. Oletpa tuolloin tällöin ottanut naukin niin sinä kuin minäkin. Eero. Ymmärrä, Aapo, miehen lapsikas yskä. Suo, että kerran mekin taidamme sanoa. Ja sitten me ryypättiin koska harmaapäisinä ukkoina kertoilemme entisiä sankartöitämme nuorisolle. Suetta että oikein elävältä, luulemme kuransaavamme ahmanpoikia Pohjolassa. Juhani. Hullujako taas? Onhan se oikeutta ja velvollisuutta, että ihminen ruokkoa ruumistansa. Tällä retkellä tulemme kylläkin talustamaan rämeentä ja helluvia hetteitä ja loskomärkinä viettämään yömme karhun sammaleisella vuoteella. Silloinpa tekee pieni kulaus taskumatista hyvääkin, luulen minä. Katsomme siis parhaaksi, että matkaan astuessa emme ole ilman rohtoryppyä kontissa. Ja lähtekö nyt Lauri-poika Viertolaan, paras ketunnahka pojussa. Ja viinaa pitää Heltimän. Läksi Lauri viinaa Viertolasta tuomaan, vahvistusjuomaksi sorsan pyynnissä kourusuolla. Impivarasta noin 5000 askelta Viertolan maalla on tämä suo, avara, ympäröitty synkeillä metsillä. Sen pinnalla, joka on sorsien mieluisa asunto vaihtelee kirkkaita lammeja, korkeita ruohistoja ja mättäällisiä saarentoja kuihtuvin mäntyineen. Tänne oli velikset päättäneet lähteä ajelemaan narisevia sorsia. Toivoin yltäkylläistä saalista. Tuli Lauri Viertolasta tuoden helmeilevää viinaa laskettuna tinaiseen pulloon, heidän isänsä entiseen metsäpulloon. Mutta paitsi viinaa, toi hän myös metsolasta tärkeän uutisen, joka kihoitti veljesten mielen vielä tuimempaan intoon. Kertoi hän karhun kaataneen yhden parhaista Viertolan häristä ja tiesi myös murhapaikan, joka oli impivaarasta pohjaan päin Viertolan maalla, mutta lähellä Jukolan metsärajaa. Ohi tämän paikan päättivät nyt veljekset kulkea kourusuolle ja lähteä kotoansa vasta kun päivä kallistuisi iltaan. Ehkä olivat kohtaavat kontion, jolla on tapana auringon laskeessa käydä nauttimassa jätteitä kahdetusta saalistansa. Niin he toivoivat. Ja koska voimakas puolinen oli syöty, ja iltapäivä aleni, läksivät he retkellensä varustettuna lujasti, tuohikontit seljässä ja tuikeat latingit pyssyissä. Viimeisenä asteli Lauri, taluttaen nuorasta koiria ja kantain kontissansa seitsemän korttelia viinaa. Oli hän määrätty jäämään koirineen noin 300 askelta teurastustanterilta pois, ja hänen piti päästää killi ja kiiski, kuultuansa huutoa tai pyssynpauketta. Niin teki hän myös. Seisahtui ajoissa erään kuusen juurelle odottamaan, mitä tapahtuisi. Muut astelivat likemmas paikkaa, jossa härkä oli raadeltu, ja löysivät puoleksi syödyn elikon ruumiin verisellä maalla kolkossa kuusistossa. Kätkivät he nyt itsensä kohtuullisen ampumamatkan päähän, erään matalan mutta tiuhan näreistön suojaan, päättäen vartoa. Kului hetki sen pitkä, mutta viimein kuului arolta hiljaista tassailemista ja varpuin ratinaa. Ja nytpä arvattiin ruokavieraan lähestyvän atrialle. Niinpä tapahtuikin. Puitten välistä lähestyi varojen ja hiljaa tavattoman suuri karhu. Mutta näkyi hän saaneen vaarasta aistin, sillä äyhkeillen ja käänellen kuonoinsa seisahtui hän jo kauas uhristaan. Kauan hän juonitteli ja tuntui lopulta kuin olisi hän mielinyt siirtyä takaisin, lähestymättä miehiä pyssyn kantamalle. Syvimmässä äänettömyydessä vartovat veljekset näreistössä, kunnes viimein Timo... Huolimatta muiden kieltävistä viittauksista, läksi kaartain ja hiiviskelen käymään kohden äkeätä vihollista. Ja nyt koska hän luuli olevansa kontiota kylliksi lähellä, laukaisi hän, mutta ainoastaan kruutisankista lemahti ylös ilmaan, eikä sytyttänyt latinkea putkessa. Vihaisena karkasi nyt kontio kuin suuri, sammaleinen kivi kivikohden miestä, joka viipymättä paiskasi itsensä alas kasvoillensa maahan, ja siinä makasi hän liikkumatta. Veto häntä haisteli, kyhneili ja tukisteli, maristen ja äyhkien pahoin. Kaikki olisi Timon surma nyt tullut, ellei Juhani olisi rientänyt häntä apuun, ampuen kohden karhun selkärankaa. Ei uskaltanut hän tähdätä alemmas, muistellen veliänsä, joka makasi hirvyön alla. Mutta luoti ei sattunut, ei kumminkaan kosevalla tavalla, sillä rynkäsipä kuusiston ruhtinas kohden Juhania hurjempana vielä, jättäen Timon maata tonkeilemaan. Silloin Juhani puolustain henkeänsä, käänsi pyssynsä perään vasten elikon avattua kitaa, ja peloittava taistelu oli tulossa. Mutta ampui nyt Tuomas, lähettäen kontion koipeen tulisen luodin. Kartelin hänkin veljäänsä, ei tainnut hän tähdätä päähän tai rintaan, joiden haavoittaminen varmemmin tuottaa kuoleman. Toki tunsi nyt ruumiissaan lyijyä, ja alas virtasi veri veripitkin hänen lihavaa, pyöreätä konttaansa, julmistuneena, Hirmuisella kiljunnalla kirmusi hän päin Tuomasta nyt, mutta sai niin ankaran iskun miehen pyssystä otsaansa, että hän, ravistaen päätään, seisahtui äkisti juoksussaan. Ja tässä nyt seisoivat vihamieet vilauksen aikaa. Uhalla katselen toinen toistaan. Silloin pärjensivät esiin koirat. Lähenivät vinhasti ja äänettyminä kuin kaksi leimausta, mutta heidän ehdittyänsä röyhkiän kontion luoksi nousi kiukkuinen melakka. Killi ärhenteli karhua vasten partaa, toki seisten hänestä aina jonkun askeleen syrjempänä. Mutta hänen takanansa teuhasi kiiski, rohkenipa tuolloin tällöin temmata pienen nappauksenkin hänen reisivilloistansa. Kuitenkin keikatti hän vikkelästi syrjään aina, koska metsän mesikämmen kuin mustanhallava, valtainen ruko käänteli itseensä heidän keskellään. Viimeinpä, tehtyänsä muutaman onnistumattoman hyökkäyksen kiusaajoitansa kohden, pakeni otso. Reuhuvat koirat jäljessään. Kaikki tämä tapahtui kovin joutuisasti, ja ennen muiden velisten ehtimistä taistelupaikalle. Mutta Juhani ja Tuomas latasivat kohta uudestaan, toivoin saavuttavansa kontion kerran vielä. Nousi myös Timo tuosta vähitellen pystyn ja tuijotteli ympärillensä hetken, niin kuin ei olisi hän juuri käsittänyt, missä oli pohja, mistä ilmasta tuuli puhalteli. Kiivasti nyt muhtelivat häntä muut hänen tyhmästä rohkeudestaan, joka olisi tainnut hukuttaa tässä miesten henkiä, ja kenties oli auttamattomasti pilannut pyynnin. Sanakaan lausumatta istui Timo mättäällä, pistelen auki sankin läpeä ja veitsen hamaralla nakutelen piitä terävämmäksi, ja pian seisoivat he kaikki valmiina taasen jatkamaan pyyntiänsä. Yhä kauemmaspa siirtyi koirien haukunta, heikkeni melkein kuulumattomaksi, ja veljekset rupesivat jo arvelemaan, tokko kohtaisivatkaan enää saalistansa. Mutta hetken mentyä kaikuivat taasen selvemmin killin ja kiiskin äänet, lähestyen yhä likemmäksi, ja näkyi, että karhu nyt teki tavallisen kierroksensa ja oli palaamassa samalle paikalle, josta oli lähtenyt. Asettivatpa velikset itsensä mukaviin paikkoihin pyssyt kourissa, likenevää ajoa vartomaan. Pienellä ruohoisella aukolla seisoi Simeoni ja hänestä jonkun matkan päässä Lauri, molemmat liikkumatta, äänetönä kuin patsaat. Täyttä juoksua! Niin että maatömisi läheni karhu näyttäen avatun, mustanpunaisen kitansa. Kohden Simeonia kiiti huohoittava otso. Ampui mies ja kiirahtipa mesikämmen nurmelle nurin, mutta nousi jälleen ylös, karaten kohden ampujata. Mutta leimahti silloin Laurin pyssy. Tuima paukaus kajahti ympäri ja äänetönä lepäsi kontio Simeonin jalkaan juurella. Siinä hän lepäsi, jäsentäkään liikuttamatta, ja veri virtasi päästä ja rinnasta. Mutta velikset kokoontuivat pian kaatuneen karhun ympärille, ja se oli vanha ja suuri koiraskarhu. Nähtiin nyt, että hänen päänsä ihan korvanjuurelta oli lävistetty, ja lävistetty oli myös kylki. Ensin mainitun haavan, sen tiesivät kaikki, oli saattanut Laurin luoti, sillä elikko, jonka aivo on puhkaistu, kaatuu vilauksessa, eikä koskaan enää nouse. Mutta tyytyväisinä istuivat ampujat metsän pöyreäturkkisen turkkisen sankarin ympärillä. Hankkiutuen kumauttelemaan murharyyppyä. Tyytyväisenä myös ja jalosti katsellen istuvat koirat kaatuneen vihamiensä vieressä. Ilta oli kaunis, tuuli oli vaiennut ja aurinko aleni pimeään korven helmaan. Hauska oli tuossa veljesten levähtää näin hertaisena iltahetkenä, kun oli päätetty leikki metelöitsevä ja kuuma. Juhani. Ensimmäinen ryyppy olkoon Laurin. Hän ampui kuin mies. Kohtasi veitikkaa oikein kultaiseen paikkaan, ja kämmenillensä valahti kontio alas kuin viikatteen edestä heinä. Aika naukki, poikaseni. Lauri. Jospahan minäkin kerran kulauttaisin ryypön kurkustani alas. Juhani. Sinä, härkämies, piinatiellä, ilman yhtään makua vielä. Viaton kuin lammas. Lauri. maun tiedän, tiedän, ettei lintu juuri likaisi miestä, mutta millenkä maailma tuntuu, koska iloinen poika humalassa keikattelee. siitä en totisesti tiedä. Aapo, aattelepas jotain, Lauri, ja tahtoisin sinua ennen kieltää kuin käskiä. Lauri, saakaamme tästä. Aapo, ja toivokaamme, ettei tämä ole turmelevan tavan alkeeksi. Lauri, mitä jaarittelet? Otappas tuosta, koska on meillä syytä olla hieman noin niin kuin lystillisinä. Juhani. Tuossahan makaa pokkomme kuin aika heinäriippi, ja säästetty nyt monen naudan ja hevosen henki. Timo. Tiedänpä, että tulevalla kertaa Viertolan herra työntäisee viinapulon ilmaiseksi poveemme, tuopin tai kaksi. Juhani. Sitä en lukisikaan liiaksi, koska pelastimme hänen härkäliutansa tuolta hirviöltä tuossa. Aapo. Mutta onpa siinä härkäliutaa, neljäkymmentä keihäspäätä. Kesän kaiken elustelevat he metsissä, niin yöt kuin päivät, mutta talven kuluessa vetävät he ulos pelloille kaiken kartanon lannan. Mutta tuo heidän vapaa kesäinen elämänsä metsissä, heidät melkein villiksi saattaa. Juhani. varjelko on Jumala joutumasta heidän joukkoonsa koirien kanssa. Tekevätpä pian murenusta sekä miehestä että hänen koiristaan. Muistakaa me Nikkilän hätää Honkamään härkien parissa. Suuri oli miehen hätä, vaikkei juhtien paljous ollutkaan niin hirveä kuin tämä virtolan mulkoileva lauma. Koiriensa tähden, jotka tuollaisessa kilakassa aina turvautuvat isäntänsä luoksi, olisi hänen surma lopultakin saavuttanut, jos ei olisi sattunut vastaan vahva niitunaita, joka suojelevana linnanmuurina viimein seisautti härkien rynnäkköjuoksun. Aapo, olkaamme varoilla, kuulinpa äsken niin kuin käheän kiljauksen tuolta mäeltä. He eivät olekaan, luulakseni meistä kaukana. Mutta mitä askartelee Eero tuon kiven juurella? Eero. Saukkohan täällä on. Täällä on telossa kiven alla. Juhani. Olisko tuo mahdollista? Eero. Varmaan. Sisään menee lävestä jäljet, mutta ulos ei yhtään. Niin kuin näen tuossa sannassa. Aapo. Näytäpäs ne jäljet koirille, niin kylläpä osoittaa heidän häntänsä keikunta... Onko siellä korteeriväkeä. Juhani. Tänne Kiliä kiiski. Tuomas. Tiellään ovat he taas ja luulakseni jäniksen jäljillä. Eero. Yhteisillä voimilla kyllä vipuamme ylöstämän kiven. Tuomas. Onhan turhempaakin koetettu. Tänne kirvees, Juhani, ja tuosta lyön meille kullekin ykevät kanget, joilla miehissä kootamme kiven, koska koiramme ovat tulleet. Niin he haastelivat ja löi Tuomas Juhanin terävällä kirveillä kullekin miehelle tuikean kangen, neljä koivuista ja kolme pihlajasta. Mutta äkisti he kuulivat metsästä kovan jyskeen ja pauhun, joka tuntui heitä lähestyvän peloittavalla vauhdilla. Tuota oudostelen kuultelivat veljekset kanget kourissa, kuultelivat ja vartosivat, mitä viimein metsästä ilmaantuisi. Kuului sieltä ilkeää, sekavata möryä, välimmiten vingahtelivat koirat kovin kipeästi, ja pian ilmestyi sieltä kauhistava näky. Kiilien tuli heitä kohden kymmenen kiukkuista härkää, kaahaten edellään koiria, jotka pakenivat henkensä tähden, kiirehtien miesten luokse. Mutta tämä sattoi pöyhistymään miesten karvat ja kylmät väristykset karsivat heidän ruumistansa. Ja ilman yhtään pidätystä karkasivat härjät päin, möräten huumaavasti, voimakkaasti iskettiin heitä vastaan, Jalkoi ja kammoittava taistelu. Vahvoilla kangillansa läimäyttelyvät veljekset halkaisivat sarvitettuja päitä, ja kaksi joa häristä makasi Tanterella, viskellen sorkkiansa ilmassa. Mutta uhkasi veljeksiäkin surman kuolema. Kaatui Timo ja kumartui jo härkä lävistääkseen allansa makaavan miehen rintaa, mutta silloinpa lankesi raskaasti alas tuomaan pihlajainen kanki. Lankesi katkaisten juhdalta selkärangan. Möykäten vaipui elikku hengittömänä maahan, ja Timo oli pelastettu. Myös Aapua uhkasi samankaltainen tuho, mutta hänenpä taasen pelastivat Juhani ja Eero. Voimallisesti nuijaili Juhani kangelansa härkää sarvien väliin. Eero häntä rytkäytteli hänestä, sillä keinolla siirtäen hirvion aseman, joka myöskin pian makasi Tanterella, piskelen sorkkiensa ilmassa. Koivuisen kankensa kadotti taistelun villinässä Timo, mutta huomasi pian Juhanin kirveen kedolla. Sen tempaisi hän kouraansa ja rupesi huhmailemaan ympärillensä tulisella tuimuudella. Hän iski oikealle, iski vasemmalle. Hirveästi aukenivat härkien mahat ja kohisten vuosi alas kentälle verta, vettä ja rapaa. Niin taistelivat miehet kalveina kuoleman kidassa. Ja parastansa tekivät myös koirat, käytellen hampaitansa kuin rautahohtimia härkien kurkkuihin. Kovaali sekamelskassa menoja ja meteli. Ylös ja alas keikahtelivat kanget. Korkealla ilmassa sinkoilivat härkien heltyyneet sarvet, ja veljesten huuto, koirien ähellys ja elukkain möly suli yhteen kauhistavaksi ääneksi. Mutta viimein ottelu herkesi. Seitsemän härkää makasi hengettömänä maassa. Kolme heistä pakeni, mikä yksisarvisena, mikä perin nuijapäisenä, mikä muutoin hakattuna pahoin. Mutta kalveina silmät pystyssä seisoivat veljekset hurmeisella maalla. Punoittain seisoi Timo. Kourassa verinen, rapainen kirves seisoi kuin kaskia hakkava mies. He taisivat tuskin käsittää, mitä oli tapahtunut. Kaikki tuntui heistä kamalaksi uneksi, kun he muistelivat kärhämätä, joka tuimana tuulispäinä lähestyi heitä, riehui vilauksen aikaa heidän keskelläänsä ja raukeni äkisti jälleen. Kauhistuen katselivat he otusten paljoutta, jotka nyt makasivat heidän edessään verisellä kedolla. Kuusiston kontio, julman suuri. Ja seitsemän lihavata härkää. Kovia työnähdyksiä olivat he leikissä kokeneet, varsinkin Aapo, Juhani ja Timo. Mutta seisoivat he kuitenkin kaikki pystyssä vielä. Siinä he seisoivat kanget käsissä, huohoittain hikoillen ja äänettöminä tuijotellen toinen toistansa kohden. Mutta hengähtää ehtivät he tuskin, ennen kuin läheni uusi vaara. Monin kerroin suurempana ensimmäistä. Tuulispäätä seurasi hirmumyrsky. Tuntuipa kuin olisi nyt lähestynyt maailman viimeinen hetki. Tanneri yrisi kuin maanjäristyksestä metsärysky ja hirmuinen möry täytti illan tyynen ilman, koska juosten läheni kolmekymmentä ja kolme hurjapäistä härkää. Melskettä kuultelivat veljekset, silmät ympyräisinä päissä, kuultelivat hetken ihan liikkumatta. Mykkinä kuin kauan kaahattu sikolauma pensastossa pellon aidan kulmalla, korvat lotkassa kuultelee, lähestyisikö vainojansa vielä. Niin veljeksetkin, kunnes härkäjoukko rynkäsi korvesta ulos. Silloin viskasivat he kankensa, ottivat pyssynsä ja pakenivat koirineensa kaikin voimin, ja möräten karkasivat härjät heidän jäljissään. raja päin, Viertolan ja Jukolan metsien välillä, kiirehtivät veljekset. Tuli heitä vastaan matala vesilampi, päältäpäin ruohoisella kamaralla katettu, mutta kaartelemiseen ei ollut heillä aikaa, vaan ilman arvelematta juoksivat he lammin poikki, Kului kohaus, koska he vesituiskuun ja sumuun peittyivät, mutta ilmestyivätpä he samana hetkenä selvään ilmaan taas. Muistuttipa heidän juoksunsa kuuta korkeuden sininiitulla. Ei väistyhän syrjään hattaran edestä, joka tahtoo sulkea hänen tiensä, vaan huoletonna hän retkeilee sen läpitse, ja kirkkaampana kuin ennen astui hän jälleen sen kautta ulos. Ja vakaasti juhlallisesti hän vaeltaa. Mutta jukolampojat juoksivat kuin jänikset ja villit oinaat sillä hätäkirmasi heidän kantapäissään. Tuli aita uusia vahva, ja tulisesti lennähtivät velikset sen yli, mutta parikymmentä askelta sen toiselle puolelle seisahtuivat he lakealle aholle, katselemaan voisiko tämä aita heitä pelastaa. Lähestyi sitä raivukas, elämöitsevä härkäliuta, kuului kova räiskäys, ja nurin murrettiin kuusinen aita, ja olivat nyt härjet veliksiä likempänä kuin ennen. Siitä kirmastiin yli kumisevan ahon, Miehet ja koirat edellä, juhdat heidän jäljissään, möräten ja potkien ilmaan turpeita ja pölyävää hietaa, niin kuin talven myrsky savuna kiertää lunta korkealle ylös. Vimman vaudilla juoksivat veljekset, sydämissään kuoleman kauhistus, sillä he luulivat jo polkevansa viimeistä tynkää elämänsä tiestä. Kuului silloin huuto aapun suusta. Kontit seljestämme, mutta pitäkäämme pyssyt. Niin hän lausui ja kuusi tuohikonttia kellahti paikalla alas maan, Seitsemäs keikkui vielä Laurin seljessä. Hän ei mielinyt sitä hellittää vielä. Vähänpä kuitenkin auttoi tämä keino, sillä yhä likemmäs läheni heitä hirveä töminä ja möry. Mutta kaikui taasen aapon huulilta surkeasti kiljuva huuto. Hiidenkivelle, hiiden kivelle, Ja tarkoitti hän erästä kiveä, valtaisen suurta, joka seisoi kolkossa korvessa. Sitä kohden kiirehtivät nyt veljekset, seisovat pian sen juurella, ja leimauksina vilkaisivat niin miehet kuin koirat sen harjalle ylös. Kauas tuoksahtivat sammaleet, koska heidän kouransa kaappasivat kiven kulmista kiinni, heidän kyntiensä iskivät lujemmin, tarkemmin ja terävämmin kuin koskaan ilveksen väärät kynnet. Niin he pelastuivat hirvittävästä kuolemasta, mutta olivatpa olleet lähellä surman nielua. Tuskin olivat hehtineet he kivelle, niin jo temmelsi heidän ympärillään juhtalauma, myristen ja kuopien maata. Ja tämä kivi... Miesten turvapaikka oli melkein neliskulmainen, syllän kokoinen kallion kappale ja seisoi korvessa noin 300 askelta ahon reunalta. Siinä nyt istuivat veljekset, hikoen ja puhaltaen peloittavasti, juostuansa kiukkuisen kuoleman edestä. Äänettöminä, sanakaan lausumatta, istuivat he kauan. Mutta viimein avasi Juhani suunsa. Juhani, tässä ollaan veljet. Ja kiittäkäämme onneamme siitä, sillä se oli marssi, jota muistamme niin kauan kuin härkiä maailmassa löytyy. Aapo. Tässä ollaan, mutta kuinkahan tästä tullaan? Itsepintainen on härkä, ja nämä tässä ovat vihan vimmoissaan kumppaniensa surman tähden, jota nyt mielisivät koirillemme monenkertaisesti kostaa. Juhani. Ja me saisimme samasta kauasta. Aapo. Ilman tämän kiven kultaista korkeutta. Juhani. Olipasin meille tervetuloa, totisesti. Kuin oravat, niinpä kiipesimme nopeasti ylös. Eero. Ja sitten me ryypättiin. Juhani. Juuri niin, kiitos herran, että on meillä kumminkin viinaa. Jos niin, että opetettaisiin poikia paastoamaan tässä. Lauri. En hellittänyt konttiani minä. Juhani. Sulle kiitos myös, mun veljeni, mutta saatappas tinapullos esiin. Kumauta siitä aika naukki ja sitten pane se vierimään ympäri. Nyt tarvitsee sydän vähän vahvistusta. Aapo. Mutta sitä tavaraa tulee meidän nauttia varoten näin vaarallisessa asemassa kuin tämä. Juhani. Terveellinen muistutus, mutta otappas tuosta yksi kohtuullinen kulaus. Aapo. Kohtuus on aina paras. Muistakaamme, tässä on myös vuoteemme ja ehkä enemmän kuin yhdeksi yöksi. Juhani, auttakoon meitä Jumala siitä. Minä toivon, että nälkä piankin poistaa tuon sarvimetsän ympäriltämme. Niin, tässä istumme kuin seitsemän ukulia korvessa, tässä sammaleisella hiidenkivellä. Mutta mistä hän on syntyisin tämä nimi? Aapo. Erästä kummallisesta tarinasta. Juhani. Kertooppaa se meille aikamme vietteeksi, sillä tässä on tarinat juuri omaansa, tarinat ja historiat. Ja seuraavan tarinan tästä kivestä kertoi heille Aapo. Asui ennen linnassansa Lapin tuntureilla eräs voimallinen hiiden ruhtinas, mahtavin tenhomies Pohjolassa. Oli hänellä peura jaloja ja kaunis, juoksemaan verrattoman nopea. Läksi tuo sorea eläin kerran kevättalvisena päivänä karkeilemaan hankikantehelle, ja päätyi samomaan ympäri Suomen nientä. Silloin moni joutsimies, nähtyänsä kultakarvaisen ja heliasilmäisen peuran, risi häntä vainoomaan karkaistulla nuolellansa. Mutta kenkään ei voinut häntä seurata, vaan pian jätti hän kauas jälkeensä hiihtävän miehen. Joutui hän viimein Hämeenmaalle, jossa löytyi eräs mainio hiihtäjä ja tarkka joutsimies. Tämä nyt sai vainun hiiden komeasta peurasta, läksi kerkeästi häntä kiehtomaan, Liukuen sileillä suksillansa, olalla tuima kaari. Kiljuvalla vauhdilla pitkin tasaista hankea kirmasi peura, mutta vauhdilla vielä vinhemmällä joutsimies hänen jäljessään. Niin juoksivat he kauan sekä aukeat lakeudet että jyrkät mäet ylös alas, mutta rupesipa viimein väsymys saavuttamaan peuraa. Hän jo kovin huohoittain pakeni juoksunsa heikkeni ja yhä likemmäksi läheni mies. Tapahtui silloin kumma joka kuitenkin on ennenkin nähty pidättävän monen ampuniekan nuolen. Äkisti kääntyi peura ympäri, lähestyi vainoijansa rukoilevalla muodolla ja vuodattaen hereitä kyyneleitä. Mutta ensinkään arvelematta lähetti vasemmansa armoton mies, lävisti ihanan eläimen otsan ja niin kaatui hiidenpeura, punatin verellänsä valkean lumen. Silloin hiisi, käyskellen pohjan perässä kolkoissa laaksoissa, Tunsi äkisti sydämensä kiertyvän ja tiesi kohta, että kultainen varsansa vaelteli vaarassa. Hän kiirehti ylös tunturille, jossa linnansa seisoi ja rupesi noita kurkismellansa tähtäilemään eteläänpäin. Ja näki hän kaukana tummassa kuusistossa peuransa, joka veressään uiskellen, kierteli itseänsä kuoleman tuskissa, ja näki hän murhamiehen seisovan uhrinsa vieressä riemuitsevalla katsannolla. Silloin julmistui hän hirmuisesti. Tempasi linnansa muurista suuren neliskulmaisen kivimökkäleen, sin sen korkealle ilmaan, lentämään kohden joutsimiestä Hämeen saloissa. Voimallisella pauhulla ja huminnalla kiiti ankara kivi, valtaisessa kaaressa halkaisten pilvien tuulisen maailman. Kohosi se ylös taivaan kumuun, vaipui alastaasen, vaipui päivään päin ja juuri ampuniekan päälaille putosi summaton paino, haudaten miehen allensa iankaikkiseksi. Juhani, ja miehen surma oli meidän onneksemme. Missä olisimme nyt, me ilman tätä kiveä? Tuolla korvessahan rapana ja raatoina vetelisimme kurjat. Tuomas, mutta kyllä vielä tässäkin tarpeeksemme saamme. Minä takaan sen. Juhani, Jumala auttakoon meitä ajoissa. Timo, täytyyhän tässä poikien untakin jyritellä pääliskyttäisin toinen toisensa niskoilla kuin pääskysen poikaset pesässänsä. Aapo. Se ei käy päisin. Pianhan kellahtaisi unipöllöinen mies alas härkien saaliiksi. Sen tähden kaksi meistä aina, yksi kummallakin vierellä, vartioitkoon uneksuvaa veljänsä. Juhani. Järkevä neuvo. Ja käyttäkäämme sitä tarkasti. Tässä on kortterimme ainakin tämä yö. Sen näemme jo kaikki härkien hankkeesta. Tuossahan jo kolme peeveliä makaa röhöttää kirotuilla mahoillansa, pukaten ja märehtien. Perkeleet, mutta pankaat maata pojat, minä ja Aapo tahdomme teitä vahdata tuonne likimain puoleen yöön. Pankaat maata, pankaat maata, Herra siunatkoon meitä. Aapo, voi meitä poloisia kumminkin. Simeoni, mihin olemmekin onnettomat joutuneet? Juhani, kurjuuteen, suureen kurjuuteen, mutta pankaat maata, siunatkaat sielujanne ja ruumiitanne ja nukkukaat Herran nimeen. Niin viettivät he yönsä. Valvoi aina kaksi muiden maatessa sammaleisella kivellä ja pitkä oli yö. Koitti viimein toki aamu. Aurinko nousi ja kohosi ylös taivaalle. Mutta sama oli heidän kohtalonsa vielä. Ainapa sarvet heitä piirittäen keikkuivat hiidenkivän ympärillä ja kovin jo heitä likisteli nälkä. Kuitenkin toivoa he saman armottoman vieraan tekevän tehtävänsä härkienkin mahoissa. Ja lopulta pakoittavan heidät siirtymään laitumille. Niin he toivoivat, odottaen vihamiestensä poistumista. Mutta kauhistuksella huomasivat he pian, että eläimen ruokaa löytyy kyllin tuossa korven kosteassa sararuohossa hiidenkiven vaiheella. Sitähän rupesivat nyt härjät vakaasti näykkeilemään, siirtymättä kauemmas kuin että sammaleinen kivi heillä lakkaamatta oli näkyvissä. Juhani, eihän ole heillä aiettakaan korjata luitansa. Ottavatpa Peeveli vie tähän asuntonsa ja rakentonsa aina talveen asti. Eero. Heillä on riivattu nahassa. Timo. Mikä on heidän tässä ollessa? Korpi antaa heille sekä ruuan että juoman, mutta kuiva sammale on meillä tässä leipänä ja särpimenä. Simeoni. Mutta asian laita on tämä, että me istumme tässä koiriemme tähden. Minä pelkään, että pelastuksemme ainoa tie on viskata killi ja kiiski uhriksi vihaisille härjille. Juhani, julma neuvo. Aapo, jota emme leikin seuraa. Juhani, ei niin kauan kuin seisoo pystyssä Jukolan juo. Tuomas, viskaisimmeko nahkamme lunastimikse heitä, jotka niin monet kerrat ovat pelastaneet henkemme petojen murhaavista kynsistä? Ja oliskohan tuosta hyötyä meille? Minä epäilen. Juhani, samoin minä. Härjät tuossa. Saatuansa kerran koiramme ryysyiksi, rupeaisivat vallan koreasti vartomaan täällä aina vaan enemmän sarvillensa seivastettavaa. Varma asia. Simeoni. Niin, niin, mutta mihin keinoon käymme, koska nälkä oikein rupeaa naukuilemaan tuossa mahassa. Juhani. Se naukuilee ensiajan maarussamme, mutta sieltä ampuu se pian tuohon pamppailevaan sydämeen. Ampuu kuin kissa lihavan hiiren niskaan. Ja silloin lanistuu uhkia mies. Kova. Kovaa nyt miehen päivä. Mihin keinoon käymme, kysyn minäkin. Aapo. Huutakamme huikeasti kaikki yhdestä suusta. Äänen ehkä kuulee jokin metsässä käyskelevä, tai ehtiisi aina viertolaan niin ja saattaa ihmiset jotain arvelemaan. Juhani. Sitä keinoa käy koittaa. Timo. Huutakaamme vahvasti. Juhani. Oikein riivatusti. me kaikki yhtä aikaa tähän maan ihmeelliseen huutoon. Kaikki yhtä aikaa, niin on sen vaikutus enemmin potraa. Kas niin. Nouskaamme pystyyn ja olkaamme valmiit. Kun kolmannen kerran kämmenelläni läikytän, kirkaisemme ja kirkaisemme kuin seitsemän miestä. Yksi, kaksi, kolme. Huusivat he miehissä kaikin voimin ja yhtä aikaa, että kivi ja maaseen alla ja ympärillä järähti. Ja vavahtajan karkasivat härjatkin jonkun askeleen kivestä pois. Pelottavalle myös kuului seitsemän miehen äkkinen kirkaus ja sitten jolittava huuto, johon vielä sekaantui koirien surkea ulvominen. Huusivat he viisi pitkää huutoa, ja metsä pauhasi ja kauas kiiriskeli kaiku. Mutta koska oli huudettu viides ja ankara huuto, istuivat he taasen hengähtämään hetkeksi. Siinä levättyänsä uudistivat he saman toimen, huutaen seitsemän kertaa, ja rupesivat sitten odottamaan, mitä tämä keino vaikuttaisi. Mustunella kasvoilla, veripunertavilla silmillä he istuvat sammaleisille kivelle ja kovin liehtuvat heidän rintansa palkkeet. Juhani. Varrotaanpas, mitä tämä tekee? Varrotaanpas. Ovathan ihmiset hulluja, elävät ymmärrä, ettei miesjoukko ilman suurinta hätää parun näin. Varrotaanpas. Eero. Mutta ellei tästä metelistä apua meille ilmesty, niin olemme tottakin kuoleman omat Länteen vaipuu jo toinen aurinko ja vimmatusti kiihtyy nälkä. Simeoni. Jumala armahtokoon. Yksi yö ja puolitoista päivää on mennyt siitä, kun viimeksi söimme. Timo. Niin onkin. Kuulkaas kurinaa tuolla vatsassani. Kurinaa ja murinaa ja pientä piivutustakin. Tämä on kovaa. Juhani. Kovaa, kovaa. Me tiedämme ja uskomme sen. Mentyämme omaan vatsaamme. Simeoni. Pitkä on nälkäisen päivä, Timo. Pitkähän se on, Juhani. Pitkä ja synkeä. Onko jo tyhjennetty Aaponkin aivo, etkö muista enää variksenkaan vaikutusta, tarhapöllönkään pakinaa jutellaksesi meille, istuissamme Nälkäsaaressa hirmuisessa? Aapo. Muistanpa tarinan, jonka juuri nälkä nyt johtaakin mieleeni, mutta se ei saata meitä unohtamaan ruumimme ravintoa, vaan muistuttelee kovin sekä ruokaa että juomaa. Johani, sinä meinaat miestä vuoressa. Minä olen kuullut sen. Timo, mutta minulle on se uutta. Kerro se, veli Aapo. Simeoni, kerro se, kerro se. Aapo. Onhan se tarina miestä, jalosta uskonsankarista, joka istui muutaman ajan vankina impivaran luolissa, niin kuin ennen tuo kalvia impi, mutta toisenkaltaisesta syystä. Ja seuraavan tarinan kertoi heille Aapo. Ennen koska kristinusko ja pakanuus vielä taistelivat keskenänsä Hämeenmaassa, oli käännettyjen joukossa eräs mainiomies, hurskas ja harras uutta uskoa levittämään, jota hän myös kiivaasti harjoitteli Ruotsin valtakunnan aseitten suojassa. Mutta kotimaahansa täytyi haarniskoittujen sankarten äkisti siirtyä täältä, ja kristetyt hämäläiset joutuivat pakanallisten veljeensä hirmuisimman vainunalle, alle, mikä heistä surmattiin kauhistavalla tavalla, mikä etsi pelastustansa paiten salojen eksyttävään kohtuun, mikä vuorten luoliin ja mikä minnekin. Impivaaran komeroihin kiirehti mainittu hurskas mies, mutta hänen vainojansa, jotka koston vimmassa seurasivat hänen jälkiään, huomasivat pian, mihin hän oli itsensä kätkenyt. Susi teljettäköön omaan luolaansa. huusivat he ilkeästi riemuiten, muurasivat luolan aukion lujasti kiinni ja heittivät miehen nääntymään nälkään ja pimeyteen. Surkea loppu olisi nyt saavuttanut miehen, mutta ihmeen teki taivas taas. Tuskin oli luolan suulta kadonnut päivänvalon viimeinen siinto, niin jopa valkeni avara luola ihanammasta, hopeakirkkaasta paisteesta, ja niin oli miehellä kylmän kallion sydämessä liepeä, taivaallinen päivä. Ja tapahtuipa ihmeitä vielä enemmän. Katso, kuvertui äkisti luolan permaantoon heleä lähde, jonka vesi ei ottaen milloinkaan vähentynyt. Ja oli siis miehellä kivikammiossaan alati raikasta juomaa. Mutta vieläpä lähtien reunalta kohosi ylös kaunis, viherjoitseva puu, kantain hertaisimpia hedelmiä, jotka eivät ottaen loppuneet. Ja siitä sai mies suloisen ravintonsa. Tässä vietti hän päivänsä, ylistäen Herraa. Tässä hän vietti yönsä, uneksoen autuaitten maasta. Ja hänen päivänsä oli kuin kesänpäivä, lämmin ja kirkas ja hänen yönsä herttaasta hämärän aikaa. Niin kului vuosia virtana juoksi hämeissä kristittyin veri. Mutta koska vainon kauhistuttava aastaika oli kiertynyt umpeen, ja ulkona paistoi ihana syyskuun aamu, ehti sankarin korviin vasarain ja rautakankeen hytinä luolan kiinni muuratulta suulta. Läpi tuon kivisen ruhan rupesi viimein pilkahtelemaan päivä, ja vilauksessa katosi luolasta ihmeellinen valkeus, niin myös lähde ja lähtien reunalta hedelmällinen puu. Mutta mikä sattoi matkaan tämän pauhinan ja telmien tuolla ulkopuolella luolan aukiota? Seisoi siellä pakanoita suuri joukko ja heidän keskellänsä muutamia kristittyjä sidottuina nuoriin ja tuomittuna nälkään kuolemaan vuoren pimeässä uumennossa. Eivätkä arveleet he muuta kuin, että sama surma oli kohdannut miestä, joka vuotta ennen samaan luolaan suljettiin. Mutta kovin he kummastuivat koska luolan auetessa sankari astui ulos kirkastetulla säteilevällä otsalla. Ja ääni, jonka pyhä heläys, tunkeusi aina ytimiin asti, kaikui hänen suustansa. Terve, ystävät ja veljet! Terve, kultainen aurinko ja kohisevat metsät! Terve! Silloin lankesi joukko hänen eteensä polvilleen, ylistäen sitä Jumalaa, johon hän uskoi, ja joka oli hänen pelastanut hirveästä kuolemasta. Mutta korkealla äänellä kertoi heille mies ne ihanat ihmettyöt joita hän vuoren kohdussa oli kokenut, ja yhdestä suusta huusi hänelle kansa, kasta meitäkin, kasta meitäkin uskoon saman Jumalan päälle. Niin he miehen suureksi riemuksi huusivat ja päästivät viipymättä nuorista kuolemaan tuomitut vangit. Siitä astui ojan partahalle hurskas uros ja seurasi häntä joukko, joka, luopuen pakanuudesta, antoi itsensä kastaa Kristuksen uskoon. Mutta ylhäällä äyräällä seisoivat äsken vielä uhreiksi määrätyt miehet, Veisäten kiitosvirtta hänelle, joka tuskallisesta kuolemasta oli pelastanut sekä heidät itse, että heidän vanhuskaan isänsä, ja johdattanut pimeydestä valkeuteen pakanain lapset. Niin he veisasivat, katsahtain taivaan korkeuteen ylös. Aapo. Tämä on tarina hurskaasta miehestä. Juhani. Ja pakanain kastaminen tapahtui juuri samalla kohdalla ojassa, jossa nyt on meidän suden tarhamme. Simeoni. Usko ihmeitä tekee. Olenpa varma siitä, ettei miehellä luolassa ollut yhtään lähdettä eikä hedelmällistä puuta, ja ettei mikään maalliselle silmälle paistava valo valaisnutkaan hänen kammiotansa, vaan että luja ja järkähtämätön usko tyydytti kaiken hänen ruumiillisen tarpeensa. Hänen henkensä voima oli hänelle raikkaana lähteenä, maistavana hedelmänä ja sätelevänä valkeutena. Mitä sanoi entinen karjatoverini Tervakosken Tuomas? Jos sinulla on uskon kilpi ja hengen miekka, niin mene vaikka perkeletten kanssa polskaa tanssimaan, niin lausui hurskas ukko. Juhani, mutta aikamiehen maha ei tule kauankaan toimeen paljalla uskolla ja tyhjällä ilmalla, ei vaikka mätänis. Ja minä vannon, että hän pisteli poskeensa muikeampaakin muonaa kuin hedelmiä ja vettä. Sitä vaatii miehen ruumis, joka on kasvanut ja varttunut täällä lihan ja ruisleivan nojalla. Niin, niin. Kerrotaanpa tarinaa vielä toisellakin lailla. Kerrotaan, että viisi mustaa sonninsarvea ilmestyi äkisti miehelle luolan seinään. Koska hän nyt aukaisi ensimmäisen sarven, niin roiskahtipa siitä suhisten ulos parasta, heleätä vaprikin paloviinaa ruokaryypyksi, joka kylläkin veti ryppyyn miehen huulet. Toisesta sarvesta taasin kiskoi hän kyynärittäin ulos monipoimullista rasvaista ja lämmintä siamakkaraa. Mutta kolmannesta pinnisteli kankeana kaarena ulos parasta uutispuuroa, ja neljännestä piimää puuronkastiksi, piimää sakeata kuin terva. Ja koska hän nyt oli täyttänyt maarunsa kuin puutiainen, niin aukaisi hän vallan vikkelästi viidennen sarven, ja siitä lappasi hän ulos pikanellia, parasta tanskan punttirullaa, joka paisui pojan poskessa kuin imevä iilimato. Tarvitsiko enää parempaa trahtamenttia, joutilasmies? Timo, hän oli taivaassa hän, mutta me, Tuomas, tämä polttaa miehen mieltä, Timo, ja pyörryttää pojan päätä, Juhani, tuhannen riksiä sen kaltaisen Atrian edestä nyt, tuhannen tuhatta riksiä, Simeoni, poimullista rasvaista, lämmintä sianmakkaraa. Niin me istumme keskellä helvettiä ja kuulemme kerrottavan, kuinka taivaassa iloitaan ja syödään. Ah! Mitä on meidän tekeminen, veljet? Mitä on meidän tekeminen? Eero. Uskokaamme, uskokaamme. Simeoni. Haasteletko vielä pilkankieltä sinä, hirmu? Eero. Viimeinen pihaus, veljeni. Viimeinen pihaus. uskon minua. Kohta vaivun huokuen alas kuin tyhjäksi käypä rakko. Härjän rakko. Ah, olisi tässä yksi lämpimäisleipä. Ja voita sen päällä. Timo. Ja voin päällä vielä maan kauhea pyllimakkara. Juhani. Olis tässä seitsemän lämpimäisleipää, seitsemän naulaa voita ja seitsemän pystyvalkean ääressä haudottua makkaraa. Kas siitä nousis kesti? Eero. Kirkas tuli ja leimaus. Timo. Ihmisen pitäisi aina olemaan viisas ja kantelemaan ehtimiseen suoloja taskussansa tupossa. Suola sitoo sisuun ja vie henkemme viikkokausia edes ilman suuruksen hyttystäkään suolen päässä. Juhani. Ai poika, ei suolallakaan juuri pitkälle potkita. Timo. Mutta koiviston isäkin, se verrattoman laiska mies maata röhoittelee karkkulan saunan parvella monta jumalan päivää yhteen jaksoon, lauttimatta einettäkään suurusta. Ja millä keinolla pihisee henkiparka miehessä? Tuo uuspeili kun imeskelee suolatuppua, kuin kakara äitinsä nisänappia. Johani, istuupa hän myös usein kuin rääkkä kylän ruispelloissa, hieroskelen tähkäpäistä jyviä naamaansa. Kas, onpa meillä jo myöhäinen ilta, mutta apua ei kuulu meille ihmismaailmasta, ja tässähän vaan aina pasteerailee, pasteerailee ympärillämme kolmekymmentä ja kolme puhisavaa perkelettä. Mutta puskeilepa tuossa peeveliä kaksi. Iskekäät yhteen. iskekää yhteen ja touhaiskaa läpitse toinen toisenne otsat. Touhaiskaat, että aivot päästäne roiskahtaa Tanterelle, niin on meillä kaksi kiusankappaletta vähemmän. Kas noin, kas noin. Onhan meillä tässä hieman huviakin ajanvietteeksi. Niin juuri. Ja kestäköön tämä leikki kauan ja kyntäkööt maata kahdeksan luista auraa. Tuomas. Ykevästi siinä ottelevat kyyttöselkä ja koivipää. Juhani, mutta koivi voittaa. Tuomas, kyyttö voittaa. Juhani, tässä käpäläni lyöpäs vetoa. Tuomas, Olkoon menneeksi. Timo, eroita. Juhani, kas niin. Tuomas, kortteli viinaa. Juhani, sanottu. Katsellaanpas, katsellaanpas kahden pojan ottelua mutta nyt he hieman niin kuin levättävät otsa otsaa. Timo. Ja nyt keilevät noin vaan hiljakseen. Juhani. Mutta nyt, nyt parannetaan täyttä päätä. No koivi, minun koivini. Iske sorkkas lujasti maan. Tuomas. Iske lujemmin vielä sinä, minun urhea kyyttöni, sillä lailla. Juhani. Koivi, koivi. Tuomas. Minun roteva kyyttöni terästetyllä otsalla. No niin, mutta heitä ei vakava junnaus ja työnnäisin miehes helkkariin. Juhani. Koivi. Peeveli sinun sarves karsikoon. Pakennetko riivattu? Tuomas. Käpälämäki kelpaa hänelle. Timo. Ja toinen tuhnii vielä perään kuin peijakas. Hihihi. Tuomas. Niin, Juhani. Juhani. Meni minulta kortteli viinaa. Sen saat, kun pääsemme pinteestä. Mutta koskaan se päivä koittanee. Ah, tapahtuupa vuosien päästä, että jahtivoutimme komennon alla kiskotaan täältä aikaa telakuorma kylään ja kylästä kirkkotarhaan. Kiskotaan kasa kalisevia kolisevia luurankoja seitsemästä miehestä. Simeoni. Ja niin päättyi syntinen elämämme. Juhani. Niin päättyi elämämme. Timo. Niinhän se päättyi. Juhani. Päättyi surkealla tavalla, mutta aukaisepas konttislauri ja käyköön ympäri yksi kumaus. Aapo. Olkoon tämä kerta, mutta loppuviinastamme säästyköön suurimpaan hätään. Juhani. Niin kuin sanot, mutta nyt otamme naukin, joka tuntuu, ja sitten huudamme kuin pämpästä. Koska olivat ryypänneet, korottivat he äänensä taas, huutaen kaikki yhtä aikaa. Ehti Kaiku virtolan voudin korvaan, koska hän käyskeli riihimäällä, mutta hän ei käsittänyt huudon tarkoitusta, vaan lausui kammustuen itseksensä. Rajahaltia siellä huutaa, mutta veljekset, jännittäen leukojansa kohden taivasta ja ammoittain suut seljällään kuin traakittai kuin pesässänsä linnunpoikaset, koska kuulevat lähestyvän emänsä siipien havinan, huusivat aina vielä huikeasti, huusivat kymmenen kertaa. Ja siitä istuvat he taasen sammaleiselle sijallensa, sydämissä riutuva toivo».